0: Eu sou Leonardo Spinelli e dessa vez a gente vai conversar sobre as estrelas. Após uma viagem de quase 500 quilômetros, cerca de 7 horas de ônibus a partir do Recife, um grupo de amantes do céu noturno chega ao Observatório Astronômico do Sertão de Taparica. No pequeno município sertanejo de Itacuruba, ao descer do ônibus, o grupo tem que subir no pequeno morro onde está instalado o equipamento operado remotamente pelos cientistas do Observatório Nacional, lá no Rio de Janeiro. O caminho que leva até a instalação é pedregoso, assim como o solo de todo o sertão que o cerca. observatório de Itacuruba abre ao público em duas ocasiões especiais em maio e no final de outubro quando eu e o grupo saído do Recife teve a oportunidade de conhecer
1: Alguns índices famosos oficialmente e ruins, tipo é, depressão, suicídio alcoolismo, tem mil problemas econômicos e sociais né? o, que, o que se fez ao longo da história com essa cidade foi uma coisa muito errada a cidade era na beira dos rios são Francisco Pajeú, a população vivia de pesca e de agricultura familiar, vivia muito bem, e depois que a cidade foi inundada pela barragem de Itaparica, ela foi reconstruída longe do rio e longe da BR.
0: Esse é o professor Antônio Miranda, do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é um dos organizadores da viagem e responsável pelo curso de extensão Desvendando o Céu Noturno, que é voltado para os amantes da astronomia que desejam conhecer um pouco mais sobre essa ciência. Na oportunidade, ele fala ao público que saiu do Recife e para os alunos da região que foram ao encontro marcado no Observatório de Itacuruba. Essa pequena apresentação da cidade acontece na Praça Central de Itacuruba, um local bem cuidado, arborizado e que nem lembra uma cidade reconstruída recentemente. Todas as casinhas de Itacuruba aparentam ser como eram no local onde hoje repousam abaixo das águas da barragem de Itaparica.
1: É uma cidade com vários problemas, a população vive de Bolsa Família e de uma indenização da CHESF. Então é uma coisa muito triste, a gente tem que saber disso, que é uma cidade da nossa terra, da nossa região de Pernambuco. E essa cidade é, está agraciada com um observatório de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nós vamos conhecer, que é um empreendimento caro, que faz pesquisa de qualidade internacional, mas infelizmente a população não usufrui. Essas contradições da vida. E todos nós sabemos e estamos acompanhando pela imprensa que está previsto, pelo menos teoricamente, na região desta cidade, o governo federal está querendo instalar uma usina nuclear na, na, na fila da Angra 3, 4, 5, não sei exatamente o número. Essa cidade está tá meio na imprensa, meio na, na boca do povo, mas tem mil problemas históricos, econômicos e sociais. Então, que nós todos, né, que cada um de nós... Procure depois estudar, né? Cidade de Itacuruba ou Nova Itacuruba. É essa cidade aqui que tem cerca de 3 mil habitantes com problemas sérios. Vocês viram na estrada sol, a caatinga, a vegetação queimada. Até fevereiro do ano que vem vai piorar. E é essa situação que vive. Que nós temos que ter assim, a compreensão de que estamos vindo para uma coisa maravilhosa que é um observatório astronômico de padrão internacional. E mais a cidade tem problemas né? E que seria bom a gente estar é, Sensível a essa realidade Aqui tem pessoas que são de Serra Talhada Boa parte é de Recife Muitos nunca pisaram no sertão Muitos não sabem A realidade histórica dessa cidade E a gente fica só vendo O lado a, o lado bom O observatório astronômico de Itacoruba Belíssimo, bonito, parará parará Mas que nós saibamos também dessa realidade Dos nossos irmãos e irmãs Aqui tem povo quilombola tem povo indígena, indígena. Pancará, pancará, pancará. Tem é, vários problemas que é preciso a gente ser solidário com essa população e essa realidade.
0: Em duas oportunidades por ano, os amantes do céu noturno se reúnem nessa viagem, uma vez em maio e outra no final de outubro, que eu acompanhei na semana passada. São nessas duas vezes que a equipe do Observatório Nacional vem para fazer a manutenção do equipamento. O local é operado remotamente lá do Rio de Janeiro e apenas um técnico local tem acesso ao observatório para dar o suporte aos astrofísicos que operam o telescópio do Rio.
1: Saturno com seus, seus anéis e, e, e Vênus vai dar para ver também, né? E Mercúrio dá para ver também. Lembrando que no dia 11... Vai ter o trânsito de mercúrio pelo disco solar. Nós vamos fazer no campo de futebol da Rural. E nós vamos contemplar esse céu bonito quando chegar a noite mesmo. Nós vamos pedir para todo mundo desligar os flechas do celular, fechar as portas, ficar escuro, breu. A gente vai ver a marca da Via Láctea. Não é nuvem como tem em Recife não, tá? É a Via Láctea de verdade, tá? Para valer, parece filme, mas aqui o céu é lindo.
0: No Observatório Miranda prepara o público para o que todo mundo está querendo ver naquele início de noite. São alunos, crianças, jovens, idosos, gente de todas as idades.
2: Que são dois telescópios com espelhos de oito metros, um no Chile e o outro no Aéreo. Tá? Então, para pegar o hemisfério sul e norte. Né? Então, mas aí é um consórcio muito grande, internacional, de muitos países. E, e o Brasil também, quando a algumas noites por anos, tá? Então esses são mais um telescópios abertos a toda a comunidade. Como é que acontece? Aí eu tenho um projeto de pesquisa e eu digo, eu preciso de duas noites para observar. Aí eu digo, olha, eu preciso de duas noites para observar isso porque eu quero determinar isso por por isso, por isso, por isso. E aí eu mando esse pedido para o comitê do telescópio e Todos os pesquisadores vão querer aquelas duas noites. Se as melhores propostas ganham as duas noites,
0: né? Essa quem fala é Daniela Lázaro, astrofísica do Observatório Nacional, uma das cientistas que vieram do Rio para realizar os trabalhos de manutenção e vistoria do equipamento e, nesse dia específico, receber os visitantes. Daniela apresenta o equipamento aos alunos da Escola Estadual Professor Cornélio Soares, de Serra Talhada, e para estudantes do Ensino Médio no Instituto Federal do Campo de Pesqueira.
2: Esse daqui é diferente. Esse é um projeto dedicado a um único projeto, tá? que é a observação de, das propriedades físicas de pequenos corpos, asteroides, cometas, e particularmente isso, aquele que estão em órbitas próximas da Terra. Por causa da problemática de que eles podem, por se aproximar muito à Terra, ele pode vir a colidir com a Terra, como já aconteceu no passado, e a gente. De estudar eles para que não aconteça no futuro, tá? Então, como eu dizia, esse é um telescópio de um metro. Ele tem, ele é chamado é uma montagem auto-azimutal, Por quê? Porque tem dois movimentos: altura e azimute. O azimute, essa parte aqui de cima, essa essa parte redonda, que ela gira 360 graus.
0: Azimut é uma palavra que vem do árabe e significa as direções. É uma medida de abertura angular do sistema de coordenadas horizontal que se conta a partir do norte geográfico. Já o outro movimento do telescópio, o eixo secundário, permite movimentos no sentido da altura, verticalmente entre os, o horizonte e o zênite, o ponto da esfera celeste que fica exatamente em cima das nossas cabeças.
2: O tubo tem um movimento de 0 a 90 graus. Então, ele vai apontar na altura que tem um objeto que eu dei a coordenada. Então, eu disse, ele vai para aqui, nessa altura. Então, ele para aqui. Então, por isso que é chamado alto -azimutal. São esses dois movimentos que ele tem. Então, quando eu dou comando para o telescópio ir para lá, a cúpula, a parte de cima da cúpula, que é essa parte preta, ela vai girar... Até essa abertura estar alinhada para onde está apontando o telescópio. Aí eu vou ver o céu, eu vou ver as estrelas ou o objeto que eu quiser observar, tá? A imagem do céu ela é gerar, ela vai pro espelho aqui atrás. Lembra que eu falei que tem um espelho de um metro? Aí é formada uma imagem. Essa imagem ela é refletida nesse segundo espelho. Vocês estão vendo aqui que está aberto. Esse daqui é o um espelho secundário e a imagem ela é focalizada dentro desse tubo e vai até o CCD. O CCD é aquele detector azul que vocês veem da outra parte. É o que a gente chama de olho do telescópio. Como vocês podem ver, nesse telescópio não tem nenhum lugar para você botar o olho. O nosso olho é o CCD. E o CCD o que é? Nada mais é do que uma câmera um pouquinho, essa daqui um pouquinho mais sofisticada mas igual a que vocês têm no celular. Ou seja, eles só gera uma imagem já digitalizada, já no computador. E é com essa imagem que eu trabalho, que eu faço a minha pesquisa. Eu analiso as imagens obtidas no computador por esse CD e eu trabalho com ela. Todas as observações são feitas de forma remota, a partir do Rio de Janeiro, a gente é sediado no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. E é, quando começa a noite, nós observamos normalmente durante 15 noites em torno da, da lua nova, ou seja, para ter as noites mais escuras, né? Porque quando tem a lua muito claro, né?
0: O Observatório do Sertão de Itaparica está nessa região de Itacuruba justamente porque lá as noites são mais escuras. Não há poluição luminosa das grandes cidades. A humanidade sempre observou o céu para interpretá-lo, para entender as leis da física que governam o universo. Esse interesse pela astronomia teve profundas implicações para a ciência, filosofia, religião, cultura e nossa concepção geral do universo. Ainda assim, sua contemplação é cada vez mais difícil a ponto de estar se tornando desconhecido para as novas gerações. Um elemento essencial da nossa civilização e cultura. Essa é uma declaração da Unesco que definiu o céu como patrimônio da humanidade. E o que o seu prefeito tem feito para melhorar a iluminação noturna da sua cidade?
2: Então, nessas 15 noites, quando começa a escurecer, o Santiago, nosso técnico aqui, que está aí atrás, ele sobe aqui para o observatório, liga os computadores, liga o CCD, vocês veem esses carros que agora estão desconectados, deixa tudo pronto e a internet diz está oh, tudo pronto, aí os observadores lá no Rio começam e fazem observações, movimento o telescópio, movimento a cúpula, tá? fazem todas as observações. A Quinta Curuba. Bom, uh, um observatório para você fazer observações astronômicas você precisa de noites abertas, tá? Então, noites abertas é sem nuvem, é sem chuva, tá? Claro que o sertão, é o melhor local no Brasil onde acontecem uh, essa, essa, essas duas condições, né? noites abertas e sem chuva. Uh, agora, isso é em todo o sertão. Tá? Uh, a outra segunda característica é que a gente tem que ficar longe das grandes cidades por causa da poluição luminosa. que mora em Recife, por exemplo, ou em Petrolina, sabe que lá já não se observa mais estrela nenhuma, porque a luminosidade da cidade já não permite ver o céu. Então, tem que ser afastado dos grandes centros. Por isso que é essa viagem tão longa para chegar até aqui. Então, tinha que tem que ser perto de um uh, local uh, pequeno, tá? de uma cidade pequena. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter suporte e infraestrutura para poder funcionar, tá? Imagina, ah, eu vou botar num pico lá, isolado, no meio do mato. Tem que abrir estrada, essas coisas todas, tem que abrir estrada, eu tenho que ter água, eu tenho que ter uma energia elétrica. Então, tem que ter um mínimo de infraestrutura e parcerias, essencialmente parceria. E quando a gente estava procurando para instalar o telescópio, a prefeitura de Itacuruba nos procurou, Apareceu no Fantástico que a gente tinha ganho o dinheiro da FINEP para esse projeto e ele, a prefeitura daquele momento, ele tinha um projeto de turismo escolar, tá? E aí ele se interessou e ele pediu, não, sei que vocês não vão fazer divulgação científica, é de pesquisa, mas para mim, para o meu projeto de divulgação científica é interessante dizer, olha, lá eles fazem pesquisa, tá? E ele nos ofereceu a segurança da prefeitura, uh, alguma, a, a água trazida pela prefeitura, aqui em cima né, tem um caminhão que nos traz, então são parcerias e em troca a gente faz esses eventos na, na, na cidade, faz evento de divulgação, faz parcerias que interessam para escolas, né? então é, é a troca, são as parcerias que a gente faz. Esse aqui é o Observatório Astronômico do Setor de Itaparica, ligado ao Observatório Nacional, é do Observatório Nacional. O Observatório Nacional é uma instituição federal ligada ao Ministério da Ciência, Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, agora, tá? Então, é um, é um, é um instituto federal, né? É, nós não temos graduação, tá? nós temos sim cursos de pós-graduação. Temos mestrado e doutorado. Então, basicamente, quem opera o telescópio, esse telescópio, são os pesquisadores do Observatório Nacional, principalmente os alunos que fazem teses e dissertações com os dados obtidos nesse telescópio. Tá? Mas é federal. Tá? Então, é quem sustenta a base. A construção dele, o, 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 o telescópio, ele foi, foi de uma chamada, que é chamada da FINEP, que é um instituto de financiamento público, que fez uma chamada para vários projetos em ciência e tecnologia, em 2005, e nós submetemos o projeto para a compra e a instalação de um telescópio para esse projeto em solo brasileiro. E aí nós ganhamos o dinheiro para a compra do telescópio. Foi da ordem de um milhão de reais, em 2005. E aí, depois, a gente fez outras chamadas do CNPq para ter os computadores, para comprar o CCD. É tudo e algumas verbas uh, do próprio observatório. Eu tenho o projeto do Cientista do Nosso Estado, da Faperj, que é a, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, são todas verbas, tudo por projeto, né? É tudo projeto que a gente submete. E a gente consegue por quê? Porque a gente faz pesquisa. Então, a gente tem publicações, a gente publica os resultados dos dados com esse telescópio em revistas internacionais da área. Desculpe, mas é nessa linha, vocês fizeram alguma descoberta bem assim, relevante já pra, com esse... Com esse telescópio, nós temos já vários, temos várias teses de doutorado, né? tem várias teses de doutorado que foram concluídas com os dados, temos artigos publicados, Você sabe que descoberta, a gente, isso é o que dá mais, vamos dizer, em jornais, né? Mas a ciência se faz de, de formiguinha, né? Então, o que eu posso dizer? A gente tem um artigo que foi publicado esse ano, um Monthly de em que a gente mostra uma como se faz uma caracterização completa desse objeto. A gente tem três... Três neias, que são objetos em órbitas próximas da Terra. Três Apolos e três Amor. Foi até o Eduardo aqui, que é pós-doc no Observatório. Fez tese de doutorado no Observatório. E uh, em que a gente mostra como é que se faz a caracterização completa. Então, a gente faz... De alguns objetos, a gente determina o período de rotação, como é que ele gira em torno do seu próprio eixo, quais são as propriedades, qual é a magnitude absoluta desse objeto, que tem toda uma característica especial para determinar essa, e também quais são as características da composição superficial. tá Então, essa caracterização completa é uma das primeiras vezes que é feita em cima de alguns objetos, né porque normalmente o se faz o período de rotação, o outro faz a superfície, o outro faz a composição e a gente montou, fez desses seis objetos, fizemos uma caracterização completa, foi publicado esse ano. São asteroides. Agora, é São asteroides São asteroides em órbitas próximas da Terra. Aqueles que estão ligados à problemática de poderem cair na Terra, por ter uma órbita que pode cruzar a órbita da Terra ou se aproximar muito e pode vir a colidir. Então, nós não estamos tanto interessados... Em procurar e descobrir esses objetos. Nós trabalhamos com objetos já descobertos. E o nosso projeto, que já há muito tempo, do Grupo de Ciências Planetárias do Observatório Nacional, é a caracterização física desses objetos. Então, a gente quer entender, não esperar que tenha um que venha aqui, descobrir o um que vai cair, mas qual é a forma. Quais são os que vêm para cá? Quais são as características desse objeto para eu tentar identificar o local da onde que vem? Qual é a trajetória que leva eles para cá? Então é você ir à fonte e não esperar o objeto chegar para depois tentar fazer alguma coisa para desviar. É não, é tentar entender da onde que eles vêm, como eles vêm, tem uma região preferencial da onde que eles vêm, é tentar identificar isso para poder atacar o problema na origem, e não depois. É claro que a gente participa também, faz ajuda na caracterização da órbita, Todos, toda vez que nos vem a mensagem, olha, tem esse objeto interessante para determinar a órbita, a gente faz observações e, e, e participa, temos várias observações nossas publicadas no Minor Planet Bulletin, que é, é da Minor Planet Center, que é da União Astronômica Internacional, que é quem é o repositório de todos os dados desses objetos, né? E quem calcula a órbita e define se um objeto vai cair na Terra ou não.
0: Qual a distância desses desses asteroides aqui? Qual Como é que a gente pode descrever a órbita deles?
2: Bom, a maioria dos asteroides, eles estão situados entre a órbita de Marte e Júpiter. Esses ou seja, Júpiter está a cinco unidades astronômicas, a Terra está a um, tá então está nessa região. Tá? Uma unidade astronômica, você sabe que é a distância Terra só. Tá? Então, a gente calcula assim. E esses objetos estão a uma distância, podem chegar até muito próximo da Terra. São exatamente esses que são os que chegam em órbita próxima da Terra. Então, eles se aproximam, tem alguns... Chega a distância Terra-Lua, tá? os que chegam mais próximos, né? mas essa que é a distância geral desse sofrimento.
0: E qual é o risco que a gente tem de um asteroide de grande proporção cair na Terra? A gente tem um cálculo desse?
2: Tem, tem, esta, estimativas, né? tem estimativas de que uh, existem muito desses corpos. Os grandes, os que realmente poderiam causar uma catástrofe, fim da, da humanidade, esses a gente acha que conhece todos. Mas não são só esses que são perigosos. Não sei se vocês lembram, em 2013 caiu um bólido muito grande na, na Rússia, o Chabilinsky, perto da cidade de Chamilinsky. Esse objeto não chegou na Terra, ele explodiu a 8 km de altura, ele tinha da ordem de 20 metros, tá? E não caiu na cidade. E mesmo assim vocês devem ter visto na internet, nas coisas, o estrago que fez na cidade, tá? E não explodiu em cima da cidade. Então, e esse era um objeto de 20 metros. Quer dizer, dependendo, mesmo sendo não vai sendo uma catástrofe mundial, dependendo de onde cai um objeto da ordem de 100 metros, 140 metros, ele causa um estrago lá cair em Recife ou no Rio de Janeiro, a quantidade de morte. se cai perto da costa, ele pode gerar tsunami, então depende, então não é só os grandes que causam preocupação, mas principalmente a população pequena, porque a população pequena, que é mais difícil de ser evitada, tem mais e são os que a gente conhece menos.
1: Mergulhadores da Rússia resgataram de um lago um fragmento de um meteorito que
0: caiu em fevereiro, deixando mais de mil pessoas feridas. A rocha, de um m e meio de diâmetro, estava no lago Shebaku, na região da cidade de
1: Sheilyabinsk, no sudoeste da Rússia. Na época, a queda do meteorito foi flagrada por várias câmeras e deixou aproximadamente
0: 1.600 pessoas feridas. No encontro de Itacuruba, os visitantes tiveram a oportunidade de conferir o lançamento de pequenos foguetes desenvolvidos pelos alunos do Departamento de Física da Rural, com uma pequena aula do professor Miranda.
1: Natal, o centro de lançamento chamado Barreira no Inferno. E tem em Alcântara, no Maranhão, um grande centro de lançamento de foguetes que o governo brasileiro agora assinou um convênio de cooperação com a NASA para fazer lançamento de foguete desse gigantesco dos Estados Unidos em solo brasileiro, em Alcântara. E no convênio prevê a criação de um curso de engenharia aeroespacial, inclusive com pós-graduação. Então um pouco da do ganho que vai ter a parte de ciência e tecnologia do Brasil, tá? O centro, centro de lançamento de Alcântara é considerado dos melhores do globo terrestre, melhor do que o dos Estados Unidos e do que o da Rússia, porque fica no Equador da Terra, com a rotação dá um impulso maior para o foguete sair, e ainda fica no, no zero do campo magnético terrestre, que não interfere nos aparelhos. Então, é um centro de lançamento muito cobiçado pelo mundo inteiro e está em território brasileiro, né? Para a gente ter também um pouquinho de orgulho das coisas boas do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, principalmente na área de ciência, tá? A gente escuta muito só notícia ruim, que também existe, mas tem muita notícia boa, né? E que é perspectiva de trabalho, pós-graduação e emprego para vocês que são jovens estudantes, tá? Então vamos aqui, o Odissei. E o Clube. E, e nós vamos novamente contar até zero. Valendo, meu dom. Vamos lá, gente. Cinco, quatro, 2, dois, um, zero. Bora, Cléber. Palmas.
0: Depois dos lançamentos, eu conversei com os intrepidos alunos do professor Miranda que fazem um projeto de extensão chamado Desvendando o Céu Austral. Eles trabalham muito e o vento da região também me deu muito trabalho na captação dos áudios.
3: Desvendando o céu austral. É um projeto de extensão universitária que visa o ensino do, da astronomia no contexto histórico, tanto estadual como é, nacional. nacional, nacional. E aí o projeto ele visa principalmente a popularização da ciência então o nosso trabalho basicamente a gente vai nas escolas faz palestras faz mini cursos de introdução à astronomia tanto que a gente tem um, um fixo na universidade federal rural de pernambuco e na universidade federal de pernambuco no ccine
1: Tchau. É, a gente faz nas, nas
3: escolas fazendo oficinas de construção lançamento de foguetes observação solar, a gente também faz trabalho aos domingos na Torre Malacoff, lá no Recife Antigo, que também é um ponto histórico da astronomia do Brasil é, a gente faz observações lá aberto ao público, aos domingos a partir das 4 até as 8 da noite o e como mesmo. é seu nome?
0: João Pedro João Pedro de que? De Lima e você está estudando o que?
3: Eu sou estudante de física lá da UFRPE
0: Legal. É, o professor me disse que vocês estavam é, rodando aqui pela, pela região. O que, é que vocês estão fazendo aqui na região?
4: Bom, nós estamos participando da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. É a 16ª edição. E é uma semana em que a gente leva a astronomia, a educação astronômica, não só astronomia, como todas as ciências, a gente vai de cidade em cidade, levando nossas atividades, nossas oficinas, promovendo essa divulgação científica, porque um... Um dos pontos do Desvendano é a inclusão social e divulgação científica do litoral ao sertão de Pernambuco. Daí a gente vem de cidades da região metropolitana até o sertão pernambucano, levando essa divulgação científica, falando um pouco sobre a astronomia pernambucana, entre outras coisas.
0: Ah, é, vocês já passaram por quais cidades?
4: Bom, gente
0: fez a abertura em Riacho das Almas,
4: almas é aí depois fomos para Palmares, Arco Verde, Floresta, Agora em Itacuruba e amanhã estaremos em Vicência.
0: Aí o que, que vocês fazem? O que, que vocês mostram pro pessoal? Vocês vão nas escolas? Então, quando chegam nas escolas a gente faz a... quando chegam nas escolas a gente faz a oficina de foguete e garrafa pet que também pode ser utilizada para a oficina brasileira. Posso te perguntar seu nome?
4: Meu nome é Stephanie.
0: Stephanie de quê?
4: Stephanie Rodrigues. Eu sou estudante de química. Estou no quarto período na UFRPE
0: Romário? Romário Midon. no quinto período de física da UFRPE também. E com a receptividade do pessoal, como é que o pessoal recepciona, vê vocês, vê o que vocês trazem, gostam, acham, Olha, ficam curiosos? Acho que vocês... o primeiro impacto que eles têm com isso é a curiosidade, é que eles sempre, sempre ficam perguntando o que é isso,
4: não sei o E a reação deles, acho que é o que paga, é o que paga pra gente, a reação, a gratificação de sorriso na criança. É uma interação muito grande, quando a gente chega em uma escola, as crianças ficam meio que curiosas para saber o que, é que a gente está levando para lá. Hoje mesmo a gente teve uma escola municipal lá em floresta e uma das coisas que desperta mais é a questão da curiosidade. Saber o que a gente está promovendo. Aí quando a gente promove, há aquele envolvimento de todos e é isso. É gratificante, como o Midom falou.
3: E sem falar também que uma, uma das partes boas é que normalmente que a gente encontra... Tanto lá, mais próximo do litoral, quanto no sertão, são alguns professores que eles utilizam bastante a metodologia tradicional da aula. Ou seja, eles utilizam bastante piloto, lousa e aquela coisa mais tradicional. Então o a a, um modo que a gente leva ciência para eles é tudo que eles veem dentro da sala de aula, só que de uma maneira mais lúdica, uma maneira divertida. Faz com que eles despertem curiosidades e com que eles a, entendam que tudo que é aquilo que eles veem dentro da sala de aula a gente consegue aplicar de alguma maneira e de maneiras que podem fazer eles sorrir. Você pode dar um exemplo? É, é, por exemplo, o foguete que a gente acabou de lançar aqui do... Aí o
0: foguete vocês estão uh, explicando o que exatamente quando então, vocês mostram o foguete? A gente
3: pode mostrar para ele tanto a transformação dos gases, no caso de foguete de garrafa PET, a gente pode trabalhar química na parte de pressão, na parte de transformações abáticas e adiabáticas, é, como também física, as três vezes de Newton. Como a gente utiliza água e pressão com a bomba de chip de bicicleta, a gente tem a terceira lei, que é ação Então, a gente dá pressão dentro da garrafa. A garrafa, por um momento, ela vai se soltar do, da nossa base de lançamento, que é feita com, com cano. É, cano de PVC. Então, ela vai jorrar a massa da água para baixo e o foguete ele vai para cima.
0: Quando a noite caiu, todo mundo ficou de olho no céu tentando identificar os corpos celestes. Uma verdadeira festa para os sentidos, todos ligados no modo contemplativo.
3: É tipo estrela? Não tá estrela não mexe não, peixe. Então, não, tá mas a luz, a, luz, a luz parece com estrela, só que é um satélite. Tipo rápido. Pode ser um satélite. Tá muito rápido. Cadê? Pode ser um... um avião. É verdade. Ah, não, tá,
5: tá apontando ali, ó. Ah, o também não,
3: ah, não. tá vendo não. É, é ali, aqui, ó. É um satélite. Então, tá que é um satélite? É. Pode é. ser um avião também, amigo. É um satélite.
5: Uhum.
3: É porque aqui está aqui começando a aparecer. É porque aqui é onde o sol se põe, pô. Ainda, tá vendo que ainda tem a faixa de, de
4: luz? Sim, sim,
2: sim.
5: É. é, meu nome é Rebeca Alinhares. E qual é a sua profissão? Eu sou professora em ciência da computação.
0: E por que você veio hoje?
5: Ah, porque como todo mundo, vem ver as estrelas, né? Conhecer o telescópio. Sim, na verdade eu queria ser. Física astrônoma, né? Então, toda oportunidade que eu tenho de observar o céu, eu sempre estou tô... me dispondo a isso.
0: E aí, como é que foi a experiência? Como é ah, que está
5: sendo? Está sendo maravilhoso. Né? Eu vi várias coisas que eu nunca tinha visto. Tipo? Tipo, eu vi Saturno, Júpiter. Eu vi ali a galáxia de Andrômeda. Vi várias coisas falando sobre o telescópio. tirei algumas curiosidades sobre o hardware dele. Onde é que está Andrômeda? pra lá. Ele tá com aquele moço dali que tá vendo Andrômeda,
0: Ah, na naquele ali,
5: Isso, ele tá botando... porque Andrômeda é uma galáxia vizinha, né, gente? Sim.
0: Ah. Dá pra ver a Via Láctea também, né? Isso. Não com essa Você luz se... agora.
5: A fica aqui, essa parte aqui assim, é como se fosse, tipo, borrado. Sabe uma pintura tela? Essa parte aqui assim, ó. Tá vendo minha mão sim Pronto. Ah, essa parte aqui, ó.
0: volta à cidade, conversei com o jovem Bruno Ramos Galindo, de 15 anos, que também participou da viagem e sonha em voltar à NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, onde ele fez uma excursão e hoje se prepara para estudar Engenharia Aeroespacial.
3: A experiência de hoje foi muito boa, um pouco cansativa, mas toda a viagem cansativa geralmente é muito boa, porque a gente sempre se diverte e aprende coisas novas. O que você hoje? várias coisas. As, a gente teve, teve aula sobre o telescópio, sobre o projeto pacton sobre o projeto de cuidar de, de asteroides para ver o, a composição química, a rotação, a transação dele para uma futura colisão, futura colisão com a Terra. E para evitar essa colisão surgiu esse programa.